0: Bienvenidos a Universo de Trora, historia de una startup, una miniserie de Emprendete en donde por primera vez documentamos a detalle las historias más íntimas y los aprendizajes detrás de la historia de una empresa. Este show es el producto de decenas de conversaciones y aprendizajes que tuvimos con los fundadores, con los primeros empleados y en general con amigos de Trora, una empresa que busca combatir el fraude con tecnología y que no paró de sorprendernos.
1: Producido por Naranja Media.
0: Naranja Media. Bienvenidos al episodio número 4. En los episodios pasados conocimos a César, a David y a Daniel y entendimos cómo la historia y las experiencias de cada uno los llevaron a montar una empresa que en muy poco tiempo tenía un producto funcional y tenía clientes como Didi Rapio Da Vivienda. Fue el
2: primero de mayo. Rapi oficialmente nos empezó a usar el primero de
3: mayo. O sea, empezamos a trabajarle sin que fuera una compañía, ponerle como en mayo. O en, o en abril, y la constituimos en junio del 2018. Ya bien
0: montada y ya con un par de clientes. Sin embargo, aquí quiero ser muy claro. Ninguno de los tres primeros fundadores estaba dedicado 100% a la empresa que estaban haciendo.
3: Nosotros estábamos decidiendo qué íbamos a hacer. Yo quería hacer un negocio solo yo, y ellos estaban trabajando en Twilio muy bien. El trabajo principal de nosotros era Twilio, y pues es una gran empresa, trabajamos para ellos, y siempre quisimos respetar
0: eso. Entonces pues nos tocaba en el, en, básicamente en el tiempo libre. La verdad, esta idea de renunciar para emprender no se les había ni siquiera pasado por la cabeza. Porque seamos razonables, el costo de oportunidad era alto y pues Trora estaba empezando.
2: O sea, yo sí tenía fe, como que ya ah, eso puede ser... De aquí puede salir algo, pero tampoco es que yo dijera pucha, esto es lo último, ya de aquí es... No a lo que me voy a dedicar los próximos 20 años, no.
3: Entonces estamos sentados ahí como, bueno, ya tenemos un revenue que nos va a venir, ¿cómo hacemos para manejar este negocio? Y si no estamos ahí metidos, pero pues repliquémonos. Y ellos dijeron, dale, yo contrato unos ingenieros, eh, podemos coger de estos estudiantes de la Universidad del Valle, eh, los contratamos de estudiantes y les
0: enseñamos. Ya escucharon también la historia del papelito, ya saben que el equipo inicial de ingenieros de Truora estuvo integrado por estudiantes desde cuarto semestre, pero además de ellos llegó alguien más.
3: Necesitamos una cara visible de la empresa para ante los clientes, ante todo el mundo, alguien que se pueda reunir a cualquier hora. Lo que estábamos tratando de hacer era lograr a alguien de negocio bajo el supuesto que yo no iba a estar trabajando en la empresa.
2: Ahí fue cuando Maite uh -huh. viene pues, en, en la historia. Tener a Maite, o sea, conseguir a alguien como Maite es imposible, es demasiado bueno y menos en los términos en que ya vino
3: y espero hablemos bastante de ella en este podcast, pero les digo, la compañía no es lo que sería si no es por Maite.
1: Ahí me escuchas bien.
0: Esta persona que escuchan es Maite Muñiz y es la cuarta pieza que nos faltaba en esta historia. Maite es importante por muchas cosas y una de ellas porque ya ella fue...
1: Fui la primera persona full time en ahora y la única no ingeniera.
0: Maite además fue la primera persona que entrevistamos para hacer este podcast, en un Juan Valdés que hay en la 11 como con 90, muy cerca de las oficinas de Truro en Bogotá. Maite tiene el pelo castaño, es más alta que bajita y es de esas personas que confunde, porque físicamente se ve muy joven, pero que podría ser mayor por la propiedad y el profesionalismo con el que habla. Y la historia de Maite es clave, porque Maite es muy importante para la empresa, pero también porque si la escuchan con atención van a identificar entre líneas un montón de mensajes muy poderosos alrededor de ¿Dónde deberíamos querer trabajar? Entonces, si les parece, empecemos.
1: Siempre me ha gustado un poquito de todo. He sido muy intensa involucrada en muchísimos temas. Y bueno, soy de Ciudad de México. Y desde el colegio me gustaba estar involucrada en todo, porque todo me gustaba. Okay. Y cuando tenía que elegir carrera, dije, hijos, ¿cómo voy a elegir? No, bien mira, bien en todo, porque era una nerd y soy. Entonces, me encantaba estudiar. y o sea, Mira, bien en todo, todo me gustaba, las mates me gustaban.
0: Desde muy joven, Maite fue más una generalista que una especialista. Le gustaba de todo. Era de esas personas que no se quedaba quieta, que no paraba de buscar lugares donde pudiera aprender y asumir retos. Y casi que estas dos cosas, aprender y asumir retos, han sido su punto de partida para todo. Maite decidió estudiar economía porque era amplia, pero rigurosa.
1: Yo aprendía de mates, aprendía del mundo, que me interesaba muchísimo, como cómo funcionan las relaciones entre el mundo, la gente, la interacción, tal. Y era una base como muy sólida. Y era una universidad que tiene un tronco común muy amplio hacia filosofía, problemas del mundo de educación. Entonces, como que cumplía muchos panoramas de todo. Entonces, me fui a estudiar de todo. Y así fue absolutamente... O sea, yo así veo toda mi carrera. Siempre que tengo que tomar la decisión como... Qué vía me deja tomar más decisiones a futuro, que me sigue abriendo muchas puertas.
0: Durante la carrera, además de que fue una excelente estudiante, ella lo dice con orgullo, fue y es una nerd. Tampoco se quedó quieta. Estuvo un semestre de intercambio en Estocolmo, donde estudió negocios, y estuvo unos meses como interno pasante en una empresa de tecnología de India. Después de graduarse, se decidió por el camino de la consultoría por la misma razón que estudió economía, porque podía seguir aprendiendo sin tener que enfocarse en ninguna industria en general.
1: No sé qué quiero hacer el resto de mi vida, no sé qué es lo que más me gusta, porque no hace trabajar en algo que me va a dar bases muy amplias para después Después, cuando ya sea más grande tomar la decisión sí, sí. yo siempre he hecho decidir cuando sea grande por eso acabé en consultoría porque se me hacía de entrada un trabajo súper challenging en el que iba a aprender un montón o sea los problemas son interesantes gente picudísima pero más que nada era iba a aprender de muchísimas industrias no No, no iba a ser lo mismo todas las semanas todo el año sino quién sabe qué pero me iba a tocar muchas cosas diferentes y eso pues para mí era lo que más me atraía como que no iba a perder mi ritmo de aprender de todo y de una consultoría lo que tiene que me encanta es un mindset de enseñarte y que aprendas mucho. O sea, no es, te enseño y bueno, y pruebas cinco veces. Es, aprendes de una porque el ritmo es muy pesado porque hacen cosas muy complejas.
0: Maite entró a trabajar a McKinsey, que es pues, una de las consultoras más reconocidas del mundo. Y es un trabajo interesante porque uno conoce muchas empresas, de muchas industrias, en muchos países. Conoce gente muy inteligente y en general pues trabaja muy duro.
1: Me acostumbré a trabajar duro y aquí lo que me acostumbré es que estaba trabajando con gente igual de intensa. Se va muy divertido. Gente que estaba igual las mismas, mismas horas, no lo estás haciendo solo, convivías mucho en equipo. Aprendí, obviamente, como que lo que más saqué de esos años fue metodología de trabajo de entrega delivery
0: la verdad decir que en algún momento Maite se aburrió de la consultoría no es verdad era un trabajo retador y la verdad es que estaba aprendiendo el trabajo de consultoría es muy exigente y eso a Maite le gustaba
1: si estaba aprendiendo un montón y me, o sea, me está yendo bien pero más con el mindset de mientras siga aprendiendo y me siga gustando ¿no? uh -huh. nunca entró a un lugar honestamente digo ah, bueno aquí les voy a dedicar mi 50% y ya como que esa mentalidad de no, ¿De eso no, estás no darlo todo, no, soy muy intensa, no, como que no me da. Uh -huh. Pero sí tienes siempre en mente como el gusanito de, uff, estoy en donde más poder estar aprendiendo o hay otro camino en el que poder estar aprendiendo más. Okay. Y ese siempre es como pues, lo que estás pensando. Okay, okay.
0: En medio de esas preguntas y a medida que Maite hacía su trabajo, empezó a sentir una especie de curiosidad muy leve por la tecnología.
1: Como que me empecé a dar cuenta en distintos proyectos en general que tecnología empezaba a ser más y más importante. Uh -huh. Como que cada vez sonaba más. Y yo era malísima con tecnología. Malísima, malísima. Yo no entendía nada, no sabía nada. Y en mi nivel interno eso me frustraba muchísimo. Me decía como, uff, si estoy viendo que un poquito la corriente del mundo en cualquier industria, desde educación hasta retail, hasta ONG, es como que está siendo impulsada por tecnologías, no, puede, o sea, no puedo no entenderla.
0: Después de dos años en McKinsey y en medio de estas preguntas que estamos escuchando, Maite empezó a preguntarse
1: que venía después, porque en consultoría tienes un path muy claro y mi siguiente path era irme a hacer un MBA y yo decía, Uf, me acabo de graduar, todavía no me quiero ir, o sea mi mindset más fue impulsado por eso, como que todavía no sé que es suficiente, no siento que sea suficiente como para irme a tomar eh, dos años o una maestría, top, como que no estaba tan motivada y parte porque si sí veía como que consultoría, consultoría me encantaba, pero era un mundo un, un tris limitado, o sea, vives en tu burbuja de consultoría y funciona diferente al resto del mundo. Y mi mindset fue quiero aprender de otra cosa, de otro mundo, de otra burbuja, antes de irme al MBA para, cuando me vaya, agarrar más experiencia ya. O sea, como que tener más de qué hablar, más de qué conocer, más de qué hacer. Entonces, a partir de ahí empecé a buscar opciones. Era como, bueno, me quedo un año más en consultoría, o busco... O busco ONGs, o busco otra empresa grande y veo como, ¿cómo es trabajar en una empresa grande? Y ahí decía, uy, no, qué pereza la burocracia. Uh -huh. Sabiendo que no todas son así, pero... se Empecé a explorar y, y quería yo todavía un ritmo en el que aprendiera mucho. Uh -huh. Y hablando con un par de mentores, etcétera como que sí llegué a la conclusión de, a ver, ¿dónde más puedes aprender ahorita, por cómo está el mundo, por lo que está, es en un startup? No necesariamente por lo que vayas en el startup, sino porque vienes de trabajar con puras corporaciones grandes en un mundo muy estructurado, una empresa que lleva muchos años, que ya tiene políticas fijas, y aventarte un mundo caótico de startup. Quiero, quiero averiguar, si me sé, y me sé ¿qué quieres aprender? Y yo, lo que sea.
0: Así suene curioso contraintuitivo, Maite, en su afán por aprender más, estaba pensando en salirse de una de las consultoras más reconocidas del mundo a trabajar en una startup. Pero ojo, Maite no quería trabajar en cualquier startup. Ella tenía, además, dos condiciones muy particulares. Primero...
1: Que sea lo más early stage posible.
0: Es decir, que esté en una etapa muy temprana.
1: No quiero algo que lleve cuatro años. ¿Por qué no? A ver, seguro es súper interesante y tiene sus mil problemas y podrá ayudar un montón. Como que eso ya lo tenía un poquito más claro. Y como no, quiero algo en lo que estén empezando desde cero y ver cómo le estamos haciendo. O sea, cómo le están haciendo que vamos, cómo se toman las decisiones.
0: Pero además quería trabajar con gente que tuviera experiencia, con gente de la cual pudiera aprender algo.
1: Imagínate lo difícil, o sea, yo no dije me voy a montar un chuzo con tres amigos a ver qué sale. ¿Por qué? yo no sé nada. Y dije yo necesito ir con alguien que algo tengan idea del mundo de startup, que algo hayan hecho, para que mínimo las primeras reglas y decisiones me enseñen.
0: Yo sé que están pensando lo mismo que yo, y es que Truora es eso que estaba buscando Maite. Una empresa de tecnología, check. En etapa temprana, check. Y liderada por gente con experiencia, check. Ahora también se podría decir que Maite es eso que Daniel estaba buscando. Y para contarles esa parte de la historia, eso es algo que Daniel y Andrés, su hermano, piensan.
3: Uno está buscando como que es lo mejor que uno puede contratar del mundo profesional y el, y el bias de nosotros es que contratar a McKinsey es muy bueno porque así como los banqueros son gente que aprende a trabajar durísimo que a pesar de que son jóvenes funciona muy bien que tienen un crecimiento desmedido y que pueden, pueden como solucionar muchos problemas entonces para mí la segura cuando yo estaba tratando de buscar a alguien que hiciera
0: negocios era como contratar a McKinsey con este contexto Andrés el hermano de Daniel estaba en México y esto es importante porque Maite lo conoció primero a él
1: eh y él era ex McKinsey mm. Y como una cosa que siempre sucede es como Te da confianza intrínseca que en algún punto Pensaban igual que tú, ¿no? Siempre pasa, es como, ah, bueno, eres de mi colegio Ah, bueno, eres de mi trabajo Empezamos a platicar, le conté un poquito lo que estaba buscando yo, lo que quería Y me dijo como, uy, te voy a poner a hablar con mi hermano ¿no? mm. Porque justo está como Tiene esta idea naciente en, en su cabeza de montar
0: De montar truera
1: Le voy a pasar tu número a mi hermano, tal, que te marque, hablen. No te miento Yo ya había casi ni salido del edificio <risa> Y ya me estaba marcando a Daniel y Daniel hablaba. Hablaba y
2: hablaba.
1: Mira, esta es la idea que tengo. Pero esto es lo que he hecho, para que confíes un poquito en mí. Porque realmente, realmente, tú acabas trabajando con alguien porque confías en ellos. Eh, que estaba juntado con otro grupo de fundadores, o de gente en ese momento, y estaban pensando hacer una plataforma digital, o sea, algo muy tech, en donde pudieras encontrar todo de una persona. Como los antecedentes. Y a mí esto se me hizo muy útil, porque a nadie se le hace útil en el planeta, porque yo, en algunos proyectos trabajando en consultoría, me daba cuenta que los no bancarizados, hay muy poca información de ellos. Entonces yo ya había visto intrínsecamente el problema ser un problema. Y la otra parte que me sonó mucho, como no solo es en Colombia, es en Latinoamérica en general, o sea, México, Colombia, tal, me sonaba. Yo decía, como sí, a ver, a ¿cómo se va a hacer? Si es posible, si es legal. No, ahí no sabemos si es legal, no sabemos nada. Como estamos discutiendo esta idea, se ve muy posible, muy tangible y tenemos un equipo crack. Y yo. A mí me gusta trabajar con gente crack.
0: En este punto nos gustaría decirles que Maite colgó el teléfono, renunció a McKinsey y se lanzó a los brazos de Trora. Pero las cosas no son tan fáciles. Sí, la empresa tenía unos clientes y se veía prometedora. Pero pues la verdad, ¿qué idea de negocio no suena prometedora y millonaria cuando viene de la boca de sus fundadores? La verdad es que lo que Daniel le estaba pidiendo a Maite era una mala idea. Además, Daniel, César y David no estaban renunciando. Entonces, ¿por qué ella sí? Porque es que
3: no era necesariamente una buena decisión. Yo estaba seguro que no iba a venir. Porque hubo un momento donde ya dijo que no. Eh, o oh no, no dijo que no, se perdió. Maite estuvo perdida seis meses, no, seis, como cuatro meses antes de contratar. Un momento donde dijimos, no, ella no viene, eso no, o sea, está mucho gallo. Y mentira, era que estaba en unos proyectos y otra cosa.
0: Para que Maite dijera que sí, pasaron meses. Y si tuviéramos que deconstruir la forma en la que Daniel terminó convenciéndola, les tendríamos que contar esto.
3: Le quería mostrar cómo era eso. Entonces mi pitch era algo así como, ¿vos sabés de tecnología? No. Buscas que en el mundo va a haber más o menos tecnología, más. ¿Cómo diablos vas a aprender de eso? Bueno... Métete, métete al al, al, al sync semanal y vas a ver cómo funcionamos
1: me dijo como bueno para que conozcas el equipo y veas lo que estamos pensando haciendo y que no o sea a ver entra toda la remoto ¿ok? Ajá. me dijo como para que no sientas que esto es una estafa maestra ¿por qué no te conectas a los sprints que tenemos los sábados? y yo ¿cómo? me dijo sí mira ahorita todos trabajamos cada quien en su full time job todos los sábados tenemos un par de este tenemos un par de reuniones con los otros socios los que nos sentamos a platicar de la idea y de la visión y yo digo esto me gusta los primeros años yo me conectaba a escuchar, ¿no? Y muy pronto empezó esto a envolverse en que ya tenían un par de ingenieros.
3: Entonces veo un equipo andando, funcionando y que ya puede ser parte de eso, pues eso le va dando a uno como claridad. Porque yo creo que esto es como, es como dating, o sea, entre más uno conoce a las personas es mejor porque hay mayor alineación. O dice, me llama la atención o me asusta y cualquiera está bien, pero, pero más información es mejor.
0: Para Daniel, reclutarse parece más a un proceso de citas, en el que dos personas van a cine o a comer y se conocen, que a un proceso jerárquico donde yo estoy arriba y decido si quiero contratarte o no. En estas reuniones semanales, Maite conoció a David y a César y a los primeros ingenieros y vio cómo trabajaba la empresa. Y Daniel vio cómo era Maite trabajando
1: año me mandaba tasks y tareas, me decía como, bueno, te toca averiguar si esto es legal en México, te toca averiguar cómo haríamos esto en tal país. así como que de una me metí mucho en aprender y en hacer, como que no era como, ah, bueno, un proceso de entrevistas en el que te digo por café, no, era como, te pongo muchos tasks para ver cómo te va.
0: Y la verdad es que el riesgo era muy alto, es decir, tu definitivamente se podía quebrar. Lo interesante es que esa fue precisamente la razón por la que terminó diciendo que sí.
3: Venía a trabajar con nosotros, va a ser la primera persona de negocio en este, en esta startup y te prometo que en ningún otro lado va a aprender más y te va a llevar bien. Esa fue como una promesa social que le hice. No sé si ella se los contó de esa forma, pero para mí la manera que uno recluta cuando alguien debería tomar una mala decisión es así, porque es como, mira, temprana chiquitica y una perspectiva de rendimiento muy chiquita. Yo no te garantizo que vaya a trabajar ahí, ni David ni César tampoco. Tenemos unos ingenieros, vos tenés que ver qué te pones a hacer. Pero ella había pasado a MIT, o, o había ido a aplicar un MBA, entonces yo le digo, yo te ayudo con la aplicación, te va a mejorar el proceso. Eh, la va a sacar del estadio, o sea, este año, en vez de perder el tiempo, en, o como en otro año de consultoría, o mamando gallo, va a aprender a, a, a montar un startup de verdad. Entonces, camina.
1: Salto un año, y si falla y tal, aprendí de cómo falló. O sea, literal, el leap fue igual y falla, pero aprendo de cómo monta así. Matas una empresa.
3: Y la convencimos.
1: Y empecé en agosto. Y desde que llegó ella, siento que uf, la empresa empezó a crecer bastante.
0: Maite entró a Truora en agosto del 2018. Fue la primera cofundadora full time y con seguridad su presencia fue clave para lograr todo lo que han logrado. Hoy Maite lidera producto, pero la verdad cuando llegó hacía de todo.
1: Todo menos código. Ventas, RH, contratos, investigadora profesional, analista... Y en ese momento no sabía cada producto, entonces estrategia, jala, o sea, no teníamos roles tan definidos, Oye, había a todo, y en particular el reto más grande era clientes, no o sea, lo que necesitas con clientes, Daniel sigue en su trabajo full time, David también, se César en todo mundo, entonces un poquito empecé a tomar más el rol de producto porque yo era la que estaba disponible full time para todo mundo, entonces los ingenieros que eran estudiantes tal cuando algo no sabían, pues me preguntaban a mí. Mm -hmm. By the way, cuando yo no sabía algo, los molestaba a todos y yo no supe muchas cosas. O sea, yo no sabía nada, nada de tecnología. No sabía qué era una API. No sabía, ya, no sabía, no sabía nada. Y me tuvieron que enseñar. Entonces, también teníamos, teníamos como este contrato intrínseco y siempre éramos súper sinceros con se vale decir que no sabes, pero no se vale como frenar cosas en la empresa porque no sabes. O sea, o lo averiguas con Google o te haces amigo de alguien para preguntarle pero get it done. Eh, Trabajaba aquí en las oficinas con otros startups, como que conocí más gente del medio y me encantó. Me encantó un poquito el tener una red de gente. Y la verdad, eso siempre fue muy padre en entrepreneurship. No sé hacer ventas y, y era como, no te preocupes, aquí es el contacto de un founder, te va a marcar y te va a contar cómo se hacen ventas. Aunque no fuera la misma industria, siempre era como este afán de ayudar y era padrísimo. O sea, era como mi mini red de expertos en un mundo en el que no sabía mucho. Entonces, los primeros meses fue full aprender de todo. Y ya eventualmente caí solo a producto. Pero en un inicio era todo lobo.
0: Aquí quisiera decir algo, y es que todo esto funcionó y salió bien sin que fuera necesario haberse visto en persona. O sea, lo que necesitan entender es, yo vivía en San Francisco,
3: David y César vivían en Bogotá, y los ingenieros que estábamos buscando contratar eran en Cali. Maite trabajaba en México, ya llevaba tres meses y medio trabajando en la compañía. Y ni siquiera nos habíamos visto en persona
1: no A nadie yo no había visto en persona a nadie del Me
3: acuerdo el día que conocí a Maite Me pareció más alta de lo que creía Y Maite, ah, por fin nos conocemos Yo me acuerdo que yo
0: pensaba, por fin nos vemos no nos conocemos hace rato eh, pero Por lo menos esa era mi perspectiva Y aunque suene anecdótico, quisiera usar este ejemplo Para decir que la confianza, que es un punto de partida Y también un punto de llegada a la hora de crear equipos No necesariamente necesita presencialidad por eso, en el siguiente episodio les queremos contar la historia de cómo cuatro personas, dos en Bogotá, una en México y una en San Francisco, solo una de ellas tiempo completo y con un equipo de trabajo integrado principalmente por estudiantes, lograron todo lo que lograron.